0: Salut à tous, on se retrouve pour euh, le numéro 17 de C'est qui en pôle, c'est un numéro un petit peu euh, spécial, euh, mais avant de commencer, euh, la question
1: traditionnelle, comment ça va Steph Alors moi ça va euh, génialement bien, puisque euh, surtout on reçoit euh, une sommité euh, de la piste française. Oui ah, suspense, Alors, teaser.
0: <rire> teaser, euh, de toute façon, 10 euh, de de secondes dans <rire> le billet. <rire> bah, oui, ouais, mais donc ceux donc qui a... lisent pas les titres, bah,
1: tant pis, ils, ils, ils ne le pas. <rire>
0: On a le plaisir euh, d'accueillir pour ce numéro 17, donc Marie Després, comment ça va Marie
2: ben, Ça va, bonsoir déjà, merci de m'accueillir, ça fait ben, plaisir de faire partie euh, du groupe ce soir et puis de pouvoir échanger avec vous deux.
0: On va commencer euh, tout de suite pour expliquer pourquoi on t'a invité sur ce numéro 17, donc c'est pour parler euh, un petit peu euh, de la sortie connue euh, en région parisienne des 17 tournants, pour avoir un petit peu ton point de vue sur ce, ce spot, on va dire, de balade bécane, mais euh, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va parler... Euh, donc un petit peu de toi, moi je vais te dire déjà euh, comment je t'ai connu. Évidemment euh, pour ton compte Twitter, euh, Marie Spirit of TT, puisque euh, quand j'ai découvert la moto, j'avais euh, des collègues qui m'ont fait découvrir le TT et qui m'ont dit « Eh ben il faut que tu suives Marie, elle est fan de TT, elle repasse plein de photos, tous les résultats, etc. etc. » Donc moi c'est comme ça que j'ai découvert ton compte Twitter et euh, ça date de, euh, oula, peut-être oui. bien facile, oui. 5-6 ans.
2: Ouais, ça doit dater un peu parce que c'est vrai que j'ai plus trop eu le temps ces, derniers, ces dernières années de retweeter les résultats, les photos, les captures d'écran des lives de la BBC. Donc c'est vrai que c'est des trucs que je faisais et que j'aimerais bien pouvoir prendre le temps de refaire. Ouais. Que ce soit le Tourist Trophy ou la Northwest ou ce genre de choses.
0: Ouais, bah c est, c est, enfin, les courses sur route, euh, ouais, c'est. C'est un état d'esprit particulier, on va dire, <rire> assez singulier. Euh, donc, on va parler un petit peu de toi avant de démarrer. Euh, Qu'est-ce qui t'a amené la à la moto déjà et vers quel âge environ
2: Alors, l'âge, ça remonte vraiment à loin. Euh, en fait, j'allais souvent en vacances en Espagne avec mes parents, donc à l'âge de 4-5 ans. Euh, on était là-bas et puis là-bas, bah, c'est vrai que tu as des affiches partout quand il y a un Grand Prix, quand il y a une course diffusée à la télé... Euh... Sur la chaîne nationale, il n'y a pas de, il y a vraiment une grosse couverture médiatique. Et puis, ben, je juste en voyant ça que je me suis dit, ben, plus tard, je vais faire de la moto. Bon, alors, au début, mes parents m'ont pas trop pris au sérieux en pensant que ça me passerait. Puis, en fait, ça m'a jamais passé.
0: <rire> Et ça passe pas, hein. C'est le genre de truc qui passe pas.
2: <rire> non, c'est le genre de truc qui passe pas. Et puis, c'est vrai que, ben, à 14 ans, j'ai eu l'occasion le... d'avoir une 50 à boîte. Et puis, ben, depuis, j'ai pas arrêté de rouler. Voilà. Tout simplement pour résumer. <rire>
0: D'accord. Et euh, donc, euh, quand est-ce que tu as commencé vraiment à faire tes premières armes sur piste, on va dire? On va dire les premières sorties, premières courses?
2: Première sortie, ça commence un petit peu à remonter parce que c'était très ponctuel. C'était en 2008, donc ça va bientôt faire 10 ans. Mais je faisais une ou deux sorties piste par an avec la moto de route, juste, euh, juste les phares et les rétro-scotchés euh, pour, euh, bah, pour pouvoir rouler après en rentrant par la route, bien sûr, puisque j'allais au circuit par la route, euh, je roulais sur piste et je rentrais après par la route. Ce qui n'est pas à faire.
1: <rire> j'allais dire, effectivement, j'ai eu fait ça et j'ai failli jamais revenir euh, parce qu'il y avait le levier de frein qui ne tenait plus que par l'opération du Saint-Esprit.
2: <rire> ben, moi, je suis rentré si tu veux, mais dans une ambulance. Donc.
1: Ah, ben, en même temps, ouais, si elle a une remorque, ça se tente pour la moto.
2: Voilà. Bon, toujours est-il que c'est comme ça que ça s'est fait. Et puis, je me suis dit que quand j'y remettrais plus sérieusement, j'attendais d'avoir un petit peu plus de moyens. Donc, il y a eu un gros break entre euh, 2010 et euh, 2000, euh, 2015, 2014, on va dire. Et puis, à partir de là, euh, j'avais bon changé de région, changé de boulot. Et puis, je me suis dit, bon, maintenant, je vais refaire de la piste mieux. Donc, euh, l'AR6, la j'ai transformé 100% piste. Et là, j'ai roulé plus régulièrement. Donc j'ai essayé de rouler entre euh, une fois par mois et une fois toutes les six semaines à peu près.
1: Mais On peut dire que tu t'étais limite déjà fait une rossie, parce que dans l'ambulance, tu étais en train de te dire « la prochaine fois je prendrai une remorque » ou tu as quand même attendu que ça se ressoude pour... <rire> pour dire « j'en ferai peut-être <rire>
2: ». Non, 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 j'ai pas attendu que ça se ressoude pour réparer la moto déjà.
1: <rire> bah, ok, <donc rire> j'ai compris. <rire> donc, euh,
2: donc voilà, et puis bon, après j'ai eu de la chance, c'est que je me suis fait opérer, ça a été très vite. J'ai pas eu de complications et j'ai pu rouler au bout de... Rerouler au bout de... Euh, allez, petites deux semaines. Donc franchement, c'était...
1: Donc tu t'es effectivement fait une Rossi... Enfin, euh, d'autres l'ont fait avant, hein, mais... C'est dans, dans la lumière des événements récents.
2: Les sponsors en moins, mais ouais, dans l'idée, c'était ça. Mmh.
1: Ah, bientôt le Ranch Marie. <rire> le corps de ferme.
2: <rire> Où je trouve des hectares, là, en Auvergne, c'est pas <rire> si moche. Ah je ouais, ouais, ça. <rire>
0: On va faire un, un, un petit retour sur ta saison 2017. Justement, les courses que tu as faites, tu t'es aligné sur sur quelques quelques courses. Tu peux nous rappeler ça vite fait
2: bah, Sur 2017, par rapport aux deux années précédentes où j'avais fait une pige de temps en temps, là, je me suis dit, j'ai fait un championnat complet. Donc, il y avait la Women's Cup qui se déroulait sur trois manches cette année. Donc, bah, j'ai fait les trois manches. J'ai réussi à boucler les trois manches. Donc, c'était euh, en avril au Mans, ensuite à Les Noms et enfin à Manicourt. Donc c'est vrai, que trois courses, ça paraît pas énorme dans l'absolu. Par contre, euh, ça reste, ça reste une grosse organisation du temps, du budget. Et C'est un
0: sacré budget aussi. Hein.
2: Ouais, ouais, beaucoup de budget, beaucoup de temps, mine de rien, parce qu'on pense souvent au budget, mais le temps, ça représente entre trois et quatre jours de congé, par exemple.
1: Ouais. Par exemple. Mmh.
2: Et c'est pas toujours évident à caser, à avoir. Et voilà, donc c'est un tout qui fait que je suis vraiment contente d'avoir pu faire les trois. <rire>
1: Oui. Et d'après ce que tu dis, tu les, t'as bien apprécié que tu les as finis, donc t'as as fini euh, sur tes roues. Oui
2: oui, j'ai fini faut, sur mes il, roues. Que
1: tu, on sait ma passion désormais pour les gens qui finissent sur leurs roues, <rire> parce que c'est important. Et pour arriver premier, il faut premièrement finir.
2: Il faut, euh, faut d'abord finir. Il ne faut pas se faire mal. Il ne faut hein. pas avoir de, de pépins mécaniques. Il ne faut pas se faire.
0: Ah, oui aussi, oui. Non, non, oui. Au Mans, tu avais fait une finale B qui t'a amené en finale A, si je me trompe pas. Ah.
2: Ouais, c'est ça, j'avais fait la finale B euh, au Mans et d'ailleurs c'est mon meilleur souvenir de la saison honnêtement parce que c'est vrai qu'on était parti à quatre filles devant et on a fait il y avait 11 ou 12 tours et on a fait les 11 ou 12 tours à quatre devant. À la baston euh, tout le temps, j'ai pas compté le nombre de dépassements mais c'était euh, franchement c'était terrible, même le même le public a aimé, même le speaker après on a parlé, c'était euh, c'était assez génial. Moi bon, après si j'avais fait 4 sur les quatre, j'aurais peut-être pas le même discours. <rire> voilà.
1: Et, et mais ça, ça me permet de te demander, euh, n'ayant jamais fait de, de course avec euh, d'autres personnes, euh, quand ça se taxe, est-ce euh, que euh, tu sais si t'as de la marge ou si t'es euh, charrette ou à chaque fois tu crois que tu vas mourir C'est peut-être un peu con comme question. Non, euh... non c'est
2: un, que, un truc que tu sens. en fait. C'est vrai que des fois, tu dis, bon, là, c'est vraiment chaud. Mmh. Ou après, quand on double, tu dis, non, mais là, c'était Banzai. <rire> et non, mais là, c'est juste propre. En fait, tu roules, tu es dans un mmh. certain rythme, tout se passe au ralenti.
1: Ok, donc, donc tu as des moments où tu peux doser. Alors, évidemment, rétrospectivement, quand tu as des soucis, tu disais, ah, ça passait pas, ça passait, c'était beau. Mais globalement, tu sais si ton avant va pas te lâcher euh, sous toi, genre, je freine trop fort en entrée de piste, de virage, tu arrives mais à le sortir. En fait
2: bonjour, on va dire, pour schématiser, ouais. parce que c'est pas évident. Quand tu es dans un bonjour et que tu as ce feeling-là... Mmh. c'est ouais c'est assez exceptionnel même au niveau qu'elle sait parce que voilà c'est pas les c'est même pas le niveau du super sport c'est même pas tu vois mais rien que ça rien que ce feeling là puis en plus être empaqué comme ça c'est une sensation vraiment tu sais où t'es tu mmh. sais où sont les autres et tu fais confiance à ton adversaire mmh. et c'est vraiment que c'était un, un super souvenir tu vois de ce côté là
1: et dernière question technique c'était quel type de gomard euh, c'est vraiment du slick d'enfer Il a plus un, une des courses, non où j'ai rêvé Il a vous avez été en slick
2: au moins, il a fait sec, euh, et j'étais en sleek. Ouais. D'ailleurs, c'est petite anecdote de, de cette finale-là, c'est que c'était le vendredi soir, le vendredi après-midi, il y avait les qualifs, et puis j'étais pas, pas contente de ma deuxième qualif, je râlais un peu dans le Barnum, tout ça. Et puis j'avais ma, ma collègue de Barnum, là, euh, Caroline, euh, que, que je salue au passage, qui me dit écoute, je roulais avec des, euh, des super corsas. Mm -hmm. Elle me dit écoute, j'ai des super bikes, j'ai les Pirelli Super Bikes. Ils ne sont pas neufs, mais tu verras, c'est vraiment bien. Je lui explique, j'ai fait attends, j'ai jamais roulé en slick, tu veux me faire partir en finale, en finale avec des pneus avec lesquels j'ai jamais roulé Il me fait écoute, laisse faire, on s'en occupe. <rire> ils m'ont assis <rire> dessous le barnum, ils ont baqué la moto, ils ont démonté les roues, ils ont monté les slicks et je suis parti comme ça. Et j'avais jamais roulé en slick de ma vie, si tu veux.
1: Mais, mais ouais, il faut, les chauffer, il faut les chauffer plus que des super Corsa, euh, non Ou, enfin, Il faut faire. Il y a un mode d'emploi.
2: <rire> ouais, il y a un mode d'emploi, mais après, si tu veux, une fois que tu es dans le truc, t'as plus t'as plus le choix. Donc t'as euh, pas euh, le temps de
1: le lire quoi. Ouais, mais justement mais tu peux pas le premier tour, tu peux pas planter les freinages de bâtard. Bah t'as le tour exemple.
2: de chauffe quand même pour bien faire chauffer le pneu ça, il suffit pour... bien. Non, ça va, ça va, ça va, ça se fait bien.
1: Ouais. Euh, mais c'est des questions innocentes que je pose parce que j'en ai jamais utilisé. Donc je... je me dis qu'est-ce que ça fait des slips
2: Non, il y a honnêtement, je pensais pas qu'il y avait un tel gap et euh, c'était une très très bonne surprise. Et j'ai fait tout le reste de ma saison avec des Pirelli euh, slick super
1: Parce que <rire> moi de, de de ma très très petite expérience, j'ai fait une journée de super mode donc c'était naturellement pas des slick mais c'était des Pirelli de bâtard et j'ai jamais eu un avant qui accroche comme ça. Effectivement, il y a des moments où tu dis que ça ne peut pas décrocher. Alors, ça va toujours décrocher un jour hein. <rire> il faut le savoir. Mais waouh wow. T'entends le pneu siffler quand tu freines, en fait. Enfin, je sais pas si ça le fait sur ta moto, mais sur le Supermote, euh, j'entendais siffler le pneu car il était chaud. Et je me dis, waouh, c'est de la gomme.
2: Ouais, c'est ça, t'entends entends tout, en fait, sur la température et la charge que tu mets. Ça marche aussi pour les plaquettes
1: Ah oui, ça, je savais pas.
2: Ouais, enfin après, ça dépend des marques de plaquettes, mais c'est un truc que tu peux entendre. Si tu si es à température pour la plaquette, tu l'entends, elle a un son différent. Là, j'avais roulé avec des Bendix, et je sais que j'avais un son particulier. Je savais quand je pouvais vraiment taper dedans parce que j'étais à température. Donc, c'est ouais. plein de petits trucs comme ça qui sont bah, que tu apprends et que tu développes au fur et à mesure. quoi Et c'est là aussi que tu te rends compte que sur les jeunes qui vont commencer quand on voit l'école de Zarco, Zarko-Felon, c'est des trucs qu'ils vont apprendre. Y, les, les gamins, ils ont 10 ans et qui vont développer et ce sera naturel pour eux, à 14 ans, 15 ans, ce sera naturel. Alors qu'aujourd'hui, euh, les pistes, la plupart des pistes amateurs, c'est des choses qu'ils apprennent à 20, 25 ans. Alors je dis pas qu'il est trop tard, mais c'est pas la même chose, quoi. T'apprends pas de la même manière. Tu en découvres, en découvres plein, alors que pour eux, c'est un acquis, ils y pensent même plus, quoi.
0: Juste un dernier petit mot. Est-ce qu'il, tu aurais une moto coup de cœur que tu as eu le plaisir de conduire durant, euh, bah, durant tes années, justement, de, de motarde?
2: Ouais, c'est marrant que tu me poses cette question parce que c'est une question qu'on m'a, qu'on m'a posée dernièrement. Et, si tu veux, j'y avais jamais, bien, jamais trop pensé. Non, 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 j'y avais jamais trop pensé. Et puis, quand on m'a posé la question, c'est, c'est venu comme une évidence, tu vois. Et, euh, bah, ça va peut-être surprendre, hein. Mais c'est vrai que pour moi, la moto qui m'a le plus marqué, c'est le GSXR. r
1: Donc, Suzuki, 6000 euh, ou? Bah, j'en ai eu, j'en ai eu trois. Ah, tu collectionnes.
2: <rire> non, non, <coughs> pas forcément. Alors, mm -hmm. j'ai autant aimé le 750 que le 1000 sur les dernières générations pour des raisons un petit peu différentes. Mais c'est vrai que le GSX-R, il y a une philosophie derrière un GSX-R. Soit le calage du, du 4 cylindres, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que tu as le crossplane sur la Yam, euh, que ce soit le, le fait que le couple soit très bas par rapport aux autres moteurs. Si tu compares même aujourd'hui à ce qui se fait, un Kawa à côté, alors toute proportion gardée, bah, ça fait 200 chevaux, hein, on est d'accord, mais en bas, c'est creux. Tu pas d'agrément moteur. Donc sur piste, c'est pas très important, mais quand c'est quelque chose que tu utilises mixte, route piste, cet agrément moteur, tu l'aimes parce que tu as l'impression qu'elle sait tout faire, cette moto. Tu peux aller t'éclater sur piste avec. Alors après, de là à dire oui, c'est moins performant, machin. Euh, encore faudrait-il être dans la, la seconde du record du tour, tu vois, pour juger ouais. ça honnêtement. Aujourd'hui, tu choisis une moto, tu choisis celle qui te fait plaisir. Éventuellement, tu as des petites affinités par rapport à ton gabarit. Mais c'est tout. Mais ouais, non, pour moi, c'est le GSXR qui restera, qui restera euh, le meilleur souvenir et probablement que j'y reviendrai.
0: Ça
1: c'est sûr. Chouette,
0: chouette. Bon, euh, je sais pas si vous avez entendu, mais moi j'ai été obligé de me replier dans mon salon parce que j'ai euh, traditionnellement la pluie dans ma véranda, donc. Ouais, mais
1: c'est c'est ah,
2: un, un petit. Ma
0: ouais, voilà. Signature, en fait. C'est voilà. Dès, dès qu'il y a une émission importante, j'ai une merde qui me tombe sur la gueule. Ouais, donc et, là,
1: c'est la pluie. Et ta Charlene Galls qui coupe ses arbres à côté de chez toi aussi. et mais... <rire> pas aujourd'hui oui, Charline Gall se motorisait avec la tronçonneuse et la broyeuse comme dans Fargo
2: ah il a une Barna, c'est bon <rire> c'est ça
1: moi je crois que c'est
0: Lorenzo qui lui a vendu euh, ah, son truc. un truc un Georges Laurent euh, bon, Georges bon. Laurent
2: <rire> tu passes les plans, euh... les plans.
0: <rire> Steph tu nous parles rapidement euh, des 17 donc
1: oui alors les 17 tournants euh, bah, du nom évident que je les ai pas comptés quand je les ai fait mais il y en a 17 des tournants dans une montée ce qui a son importance parce que ça n'est que moi mais moi j'aime beaucoup les virages en montée bah, ça permet de faire du frein en plus du frein moteur t'as pas peur de mourir en montée en descente c'est l'inverse <rire> mais bon J'aime beaucoup la montée des 17 tournants qui se trouve dans les Yvelines euh, à côté de Dampierre qui a euh, un très joli château et qui est adossé à la vallée de Chevreuse. Alors toi comme moi, euh, Cyril n'en est pas loin de cette zone hein, parce que on, on, moi je bosse à Vélizy et, et toi dans la zone de Chalandise je suis à l'entrée des 17 en de fait Montigny. quasiment
0: je suis sur Montigny voisin le bretonneux
1: ouais, par contre tu ne pratiques pas la bécane donc tu peux juste aller faire une genuflexion devant c'est ça et dire c'est génial euh, <rire>
0: non j'y vais en famille en voiture le week-end pour, pour aller me promener avec les enfants en forêt ah, j'ai cru
1: que c'était pour euh, essayer de taper des chronos avec les mecs en jex <rire> avec la C3 c'est
0: mort hein.
1: <rire> oh quoi que tu serais surpris tu serais surpris Est-ce que dans les 17 tournants, c'est difficile à faire tourner justement il hein. faut se mettre debout dessus hein. euh, et donc ouais le, il est réputé bah aussi On se fait pas mal chambrer nous les Franciliens Parce que c'est un peu euh, les endroits où Il y a des tournants en Ile-de-France Je schématise beaucoup évidemment Mais les, les gens qui habitent dans le sud Quel que soit le sud <rire> Ou qui sont un peu à la campagne Ils se marrent qu'on fasse plusieurs dizaines de bornes Pour aller faire 17 tournants hein. Après, euh, donc, un, alors Je pense qu'avec les années ça s'est un peu calmé Mais je suppose qu'à une époque C'était un peu les limite bottes de paille Et puis on fait les chronos Et bon, depuis il y a les condés tous les week-ends Pour euh, filtrer un peu ça j'y suis pas retourné depuis un bail, hein, certes mais euh, voilà, donc, pour les situer moi je, je citerai aussi, parce que c'est moins connu mais pas loin de là, il y a les Essars-le-Roi et il y a une partie entre les Essars-le-Roi et euh, la Nationale, je sais plus combien là euh, qui est assez sympa, parce que c'est des courbes rapides, alors des fois il y a des betteraves écrasées, des modes de terre mais euh, c'est agréable, parce qu'en plus c'est des courbes rapides où t'as de la visu, donc tu vois euh, la sortie de ta courbe. Vous <rire> voir les deux trois prochaines. Donc si y a un camtar ou un tracteur ça peut permettre d'allumer un peu les 17 tournants ce serait le circuit de karting et puis les essarts le roi euh, ce serait plus euh, on va dire un peu plus comme euh, une piste plus rapide mais il faut rouler bien sûr à 90 hein, c'est évident. Enfin, c'est limité. limité hein. hein, c'est limité, tout à fait. <rire> euh, <rire> donc, dans la série euh, tourisme, euh, genre, euh, je sais plus, c'est Olivier qui dit ça dans les Tours de France. là. Alors, un point histoire, le château de Dampierre, euh, effectivement, est, est, est très choli. Hein, et dans la série des des curiosités locales qu'il n'y a plus hein. donc je, je, je l'apprends parce que tu l'as mis dans le conducteur le chalet des Cascades qui est le repère des motards pour se la raconter une fois qu'il s'était fait peur aurait, aurait brûlé façon la payote de chez Francis euh, donc euh, voilà Anne n'a a pu hein. mais c'est vrai que euh, effectivement euh, c'est globalement aussi une, une excuse pour aller se balader dans euh, la vallée chevreuse adjacente euh, ça fait un petit peu de un petit peu de d'arsouille dans les 17 tournants euh, et puis euh, après aller se détendre dans les paysages bucoliques de
0: la dite vallée ouais, de la ouais, parce en, fait, euh, en fait le chalet des Cascades il est bien bien après ouais. les 17, les 17 c'est une, une chose mais juste avant, donc comme tu disais il y a pas mal de, de virolos pour ouais. aller aux 17, ouais. mais justement le chalet il est bien bien après euh, Dampierre et donc bah, tu peux continuer la balade largement euh, ah oui, après, mais... le, après ce secteur là donc euh, clairement, c'est ouais, ouais. assez ouvert. Alors, euh, donc Marie, tu les as fait quand ces 17
2: Je les ai fait au mois de juillet avec, euh, avec Marine, donc, qui habite en région parisienne. Et c'est vrai que ça faisait euh, ben, plus de 15 ans que j'en entendais parler. <rire> Parce que sans mentir, hein, à l'époque, euh, oulala, ça commence à, à être vieux, mais c'est vrai. Euh, quand je roulais en SV 650, j'étais euh,
1: bourné. Ouais. J <rire>
2: Voilà, <rire> et puis donc c'est vrai qu'il n'y avait pas forcément les forums, les réseaux sociaux, mais il y avait tout ce qui était donc euh, mailing list. et il y avait euh, ce groupuscule-là qui était dédié à la SV150, et il y avait peut-être une vingtaine de membres assez actifs, dont euh, peut-être euh, 15 ou 16 parisiens, et donc les 17 tournants, tous les week-ends on y avait droit, c'est un truc, ça me sortait par les trous du nez, tu vois. Clairement, clairement <rire> me dis, mais c'est pas possible, il y a pas autre chose. Il a pas
1: autre chose à faire non, il y a pas autre chose. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Nous, les Franciliens, euh, si on veut aller avoir des belles routes, faut quand même qu'on s'exile euh, dans les jolis coins de France. Et à part ces 17 tournants-là, euh, tu as quelques courbes rapides, soit dans le Vexin, 5 et plus près de Sergy hein, donc euh, plus direction plus nord ouest de Paris, ouais. ouais. Euh, et ou, ou, ou chevreuse mais, non, mais en fait on n'a que ça, hein. c'est vraiment, euh, c'est comme les rats ou les chevaux, tu sais, dans les dans les champs, des fois il y a des ronds, tu sais, à, à force qu'ils fassent le tour de l'arbre, ça fait des ronds dans l'herbe, ça fait des traces, <rire> c'est comme ça. Nous on fait 17 tournants, hein, puis on redescend, puis on remonte, voilà, gros débile. <rire> non,
2: bah, on a tous, quelle que soit le, la région, tu as toujours une route un petit peu référence comme ça, il y en a quelques-unes ici. Euh, c'est juste que c'est que ça revenait systématiquement. Bon, après, j'ai oublié, je suis passée à autre chose, j'ai changé de, de région et autre, et puis j'ai changé de groupuscule. Puis là, c'est revenu, si tu veux, puisque c'est vrai que j'avais euh, donc Marine qui habite en région parisienne, que je vois régulièrement. Je disais, quand même, un jour, il faudra que je fasse cette fameuse route, parce que j'en ai tellement entendu parler, je ne peux pas ne pas la parcourir au moins une fois, au lieu de dire que ça ressemble à rien, que c'est débile, au moins la faire, comme ça, au moins, j'aurai ma propre idée du, du truc, quoi.
1: Ouais, mais en fait, elle a, elle a. Un... Alors ça, c'est, c'est pas comme si je donnais un con à un champignon. Hein. Euh, pas loin de Saint-Germain-en-Laye, euh, dans ma, ma favela où j'habite. Euh, eh bien il y a euh, une route qui s'appelle la route de l'étang la ville comme euh, le nom euh, et qui ressemble vachement en fait donc t'as quasiment un clone des 17 tournants alors euh, ceux qui nous écoutent et qui s'avouaient la route dite de l'étang la ville en gros, bah tu vas de Saint-Germain-en-Laye à l'étang la ville, ça monte ça tourne, donc il y a des sous-bois donc en automne il y a de la feuille morte et aussi l'eau qui ruisselle d'en haut vers le bas qui traverse la chaussée à un moment donné, hop, non un attendant Tu y, y a vas des un lignes peu. blanches <rire> euh, mais même sans lignes blanches te... et c'est surtout qu'en fait ça tient mais tu crois que tu vas mourir Parce que tu arrives penché Donc Généralement ces routes là tu te fais une montée de reco hein. <rire> Est-ce que j'ai un pote qui a une Clio sport euh, Il dit euh, ben, Moi je, quand je veux un peu attaquer dedans pour voir si ça euh, ouais. roule ben, Je monte quand même Pour voir déjà, ou si t'as pas un nid de poule ou un nid d'autruche Qui s'est créé euh, à la faveur de l'hiver Parce que Des fois t'as des plaques de route qui s'en vont hein. ouais, Quand il gèle euh, Des fois c'est par mètre carré qu'elle s'en va la route hein. Donc euh, bon. Mais donc oui, qu'en as-tu pensé, oui, excuse-moi, je, Excuse je t'ai coupé là.
2: Ben, euh, J'ai trouvé ça court.
1: Ouais. <rire> je, je valide. C'est
0: ça, c'est court. Comparé à un col du Massif central, c'est court. Oui.
2: <rire> non, c'est le premier truc qui m'est venu parce que c'est pas. Je pensais que ce serait plus surfait que ça. Honnêtement, non, c'est une route super sympa. Mais qu'est-ce qu'elle est courte Ouais, comme tu dis, voilà, ça monte, tu as des petits virages, c'est assez tortueux. Le L'environnement est sympa dans les arbres. Le, le décor est vraiment cool, mais qu'est-ce que c'est court
1: voilà. mais Ça n'a rien à voir avec un col futile court, hein, Mais c'est vrai que pour avoir fait l'école dans le Var ou euh, bah en Corse euh, ou à la Réunion, mais alors là, la Réunion c'est triché parce qu'il y a que des virages. Euh, ouais, non, là c'est bah c'est rien. Enfin, rien. Ça n'est pas rien, mais euh, t'as pas le temps. T limite tu peux la faire en apnée, hein, si j'exagère un peu. Mais euh, voilà. Ce que j'ai tendance à faire moi dès que ça tourne, hein, j'en peux plus, je pars en apnée hein, donc... Ouais, ouais, c'est <rire> pas euh... ah, ça un autre point technique de la piste euh, que j'avais pas évoqué, mais je crois que je suis un foutu de respirer dès que c'est a plus de 2 tours en moins de 200 mètres.
0: <rire> Et donc tu l'as fait euh, avec quelle moto euh, Je l'avais fait avec
2: la MT09, que j'aurais là pour le moto tour. J'étais monté avec.
1: Donc un petit, enfin un petit, un, un, un sympathique trois pattes euh... Je t'avais interviewé là-dessus sur parce que je lorgnais sur la version Trail en mode euh, Oui, C'est que le 3 pattes, euh, ben, quand il n'est pas chez Triumph, il est moins cher. Hein. C'est aussi ça qui est marrant. <rire> c'est curieux, hein, c'est franchement curieux. Mais je crois que c'est Moto et Motard euh, qui avait euh, élu son 3 pattes favori à la grande surprise, ma grande surprise euh, comme étant celui de la MT-09. Et euh...
2: Honnêtement, ce bloc moteur, c'est une vraie réussite. Hein, ça, c'est clair. Hein. Mais euh, après, voilà, c'est... Euh... Faut aimer, faut aimer. Moi, j'aime bien, je trouve ça fun, mais c'est vrai que je passerai pas euh, ma vie de motard là-dessus non plus.
1: Ouais, mais moi, sur mes vieux jours, je trouve que le DL650, ça cogne un peu, euh, surtout en ville. Si je me dis un peu de souplesse, euh, sans toutefois se taper un Phaseur 600, ce serait quand même sympathique. Et j'ai dans l'idée qu'il est souple en bas, le PPR. Enfin, le
0: PPR. Il énervé
2: t'as plusieurs, as plusieurs carto... enfin pas plusieurs cartographies mais plusieurs modes de conduite sur les dernières versions t'as l'anti-patinage tout ça, donc c'est vrai que tout ça ça, ça permet d'avoir quelque chose de très très souple mais justement tu vois après au quotidien c'est bien mais des fois trop souple c'est fade en fait enfin... ah
1: bah oui c'est clair, c'est pour ça que moi j'ai du mal à l'idée de quitter bi... le monde merveilleux des bicylindres, hein, parce que ça grogne et qu'il y a du frein moteur de bâtard euh, mais le SV650 aussi, j'aime bien parce que enfin, les moteurs à la SV650 ou à la Ducat, parce que c'est des moteurs en V, euh, et ils ont un son quand même. Enfin, c'est pas celui de la Ducat, ok, mais euh, le petit grondement qui va bien. Euh, après, les trois les cylindres, c'est autre chose, c'est un autre championnat euh, comme bruit. J'ai jamais entendu par contre un MT-09, ça siffle pas comme les triomphes, de toute façon, il n'y a que les triomphes qui sifflent. Non, euh, la MT-09,
2: elle siffle un petit peu en 6, ah, mais oui. euh, c'est la boîte.
1: C'est pas, euh... ouais, pas le moteur. Je suis d'ailleurs, un foutu de te dire, enfin, j'ai jamais compris ce qui sifflait dans les triomphes. Parce que ça sifflait pas qu'un peu, quoi. Mais je sais pas quelle partie du moteur fait ce bruit.
2: Je sais pas si c'est pas la distribution, mais honnêtement, je me prononcerai pas parce que je me suis jamais trop intéressé aux triomphes.
1: Mmh. Ouais. J'ai des potes qui ont des Speed et des Tiger et ça n'a pas l'air de venir du pot. Donc ça vient du moteur, effectivement, comme tu dis, ça peut être la distribution alors ça siffle pas autant que les espèces de saloperies de Bergman 600 je sais pas quoi là qui font un bruit de euh, je sais pas quoi non plus t'as déjà entendu des Bergman
2: ouais, je vois même pas de quoi tu parles
1: et, <rire> bah ouais enfin voilà désolé j'ai invoqué l'antéchrist et il va venir non Bah <rire> mais ce qui me fait marrer c'est leur bruit au Bergman c'est parce que les T-Max, ça fait des bruits de T-Max, donc voilà, c'est pareil, on ne voit pas de quoi on parle. <rire> et les Burgman, ça fait. <'il se> fait <zzirement> et c'est pourtant, c'est des essences. Hein. C'est pas des électriques, c'est pas les. qu'on qu avec les abeilles et... euh, bah, Je
2: ne mal tu
1: tournes mal. Ah non, non bah pourquoi je te parle de leur bruit C'est que mon seul but dans la vie, c'est de les déposer en leur faisant l'inter. C'est tout ce que j'ai envie de faire. Mais moi, tous les jours sur mon chemin, j'ai la N118 en montée. En montée et il y a quatre virages, euh, et quand il n'y a pas de voiture, tu peux te la péter. Et généralement, les mecs en Scoobit, euh, bah, ils tiennent pas le pavé. quoi. Donc ça permet de les enrhumer avec une, un rad bike. C'est
2: sûr.
1: Oh, ah oui, oui, moi, les vraiment. scooters, ça thémat... m'intéresse, c'est de les enrhumer. Un,
2: un T-Mac, ça tient pavé quand même. Hein. Moment, un mec qui fait l'emmener euh, après c'est le truc c'est que c'est pas le public qui sait vraiment rouler hein.
1: exactement c'est pour ça que je te dis faut pas avoir peur et par ailleurs sur la 118 dans chacun des deux virages les plus terribles il y a des joints de dilatation euh, qui font la, la taille d'un baobab tu vois. <rire> quand t'es plein angle enfin, pareil c'est une montée qui est limitée à 70 tu déboules à 140 là dedans les joints de dilatation ils font mal Oui. donc euh, <rire> tu, tu te décales de 50 cm quoi, sur ta voix faut le savoir <rire> faut anticiper quoi voilà c'est ça <rire> ça te permet de te décaler, c'est comme dans Mario Kart quand tu fais des petits sauts bling bling bling. je perds or hein, mais euh, quand il pleut euh, je roule droit hein. <rire> je tourne avec le guidon hein. <rire> et puis il y a des murs en fait sur la 118, je sais pas si tu la connais je pense pas mais euh, c'est une, une deux fois deux voies séparées par terre plein centrale en virage et il y a du béton à droite et à gauche il y a zéro bande de radio d'urgence
0: après ces digressions sur les nationales parisiennes. Oui, ou...
1: certes. <rire> Marat, tu sais que dès qu y a des virages, nous on les note hein, sur eh la bah, carte. Oui, oui, oui. <rire> Il y a les quatre virages de la 118 et les 17 de Pierre, assez marre.
0: <rire> on
1: va pas rester que à Paris Est-ce qu'il y a d'autres ah. idées de
0: balade, euh, Marie, par exemple
2: Ah, C'est pas ce qui manque. Hein. C'est vrai que quand ça va faire 4 ans que je suis dans le puy de dôme Tu sors de Clermont-Ferrand, que tu ailles euh, tout droit à gauche ou à droite à l'intersection, tu es sûr de trouver une route à virage.
1: Alors je plus sois, je plus sois effectivement, j'ai eu été avec un groupe de potes euh, à Superbès, entre autres, euh, Ambert, euh, Montdor, que sais-je. Euh, oui, il y a, y a, bah, si c'est vallonné qu'ils ont fait des routes pour y monter comme ils pouvaient pas tracer tout droit, ils ont fait des virages à flanc de colline, ça c'est vrai dans tous les pays. Et l'Auvergne euh, est vallonnée.
2: En plus ouais, tu plusieurs secteurs, tu as vraiment le secteur qui va vers le Montdor, le Montdor, la Bourboule, après, tu peux retourner vers, vers Issoire où tu passes par la région des lacs. Tu vas voir le lac Chambon, le lac des Dins, en remontant sur Clermont-Ferrand. Et si tu passes de l'autre côté de la 75, tu vas aller vers, vers Amber donc, et faire le livre à doigts. Et pareil, c'est magnifique. C'est magnifique. Et puis, en dehors du, du tracé à proprement dit, en fait, ce qui est, ce qui est marquant ici, c'est que tu n'as pas énormément d'habitants en kilomètre carré. Donc forcément, la densité sur la route, ça, sent, ça se ressent. Et es pas même Déjà, d'une manière générale, à la moto, tu subis pas le trafic. Mais là, encore moins. Tu peux faire un col sans doubler ni croiser personne.
1: C'est sympa. Et par contre, c'est valable dans tous les coins de France. Euh, mais quand tu es en week-end, tu regardes bien où sont les stations-service et tu regardes dans ta bande lequel a euh, une italienne qui a pas de réservoir qui consomme. Parce que <rire> j'ai quelques souvenirs. <rire> une année c'était Bibi qui avait un truc qu'il fallait s'arrêter avant tout le monde l'année d'après c'était inverse j'avais un char d'assaut, un GS pour pas le nommer euh, avec 600 km d'autonomie donc je, je faisais le plein une fois sur deux Et Derrière un mec en MV Augusta. Euh, tellement il faisait le plein pour parce qu'il était euh, dans le, la flip de pas retrouver des, des stations qu'il pouvait pas mettre la moto sur la béquille fait qu'il la pose contre un mur sinon ça pissait par le trop-plein <rire> donc... je connais voilà. ça voilà bah, tu connais ça aussi alors donc, voilà je... Mais moi j'ai du temps où j'avais la 900 SS euh, Une fois j'avais fait le bah, Pareil il gère pas génialement Les notions de quand est-ce que c'est trop plein Vraiment dans le réseau Et donc j'en avais mis mais jusqu'en haut ouais. Elle aime pas ça hein. et, et alors j'en avais mis jusqu'en haut Et il y a un moment euh, Première route pour repartir ça monte Ça monte ouvre en deux, donc euh, bah, toute l'essence elle va vers moi, mais elle repasse carrément par au-dessus, et j'en avais plein le jean j'ai été plein de super <rire> donc euh, merci la 900SS, pour autant euh, c'est ma meilleure bécane euh, en coup de cœur, hein, pas forcément en, en efficacité <rire> ah ouais non mais clairement ouais, l'essence on pourrait croire qu'on qu exagère qu'on fait un peu de de, de sbrouf, mais non, non, t'as l'essence qui ressent du résé quand tu, quand tu l'as trop rempli. Et ça aussi, la 900SS avait sa, défaut que j'ai pas eu parce que le mécano qu'il avait révisé pour moi quand je l'ai acheté d'occasion avait enlevé le truc. Quand le, la mise à l'air se bouche, parce qu'encrassé, je sais pas si tu connais ça. <rire> <rire> quand, il y a de quand elle est chaud de la moto globalement le résé est chaud et s'il est trois quarts vide t'as plein d'air chaud euh, Cyril hein, donc euh... et après quand tu rentres chez toi tu la mets au garage et le lendemain tu reviens et le réservoir il est tout cabossé comme si quelqu'un avait sauté à pied joint dessus parce qu'en fait <rire> t'as l'air qui se rétracte t'as pas de mise à l'air et ton résé il est tout cabossé et euh, je, je m'imagine même les... pas quoi avec le cul ou quoi bah ouais <rire> et sachant que je l'ai un peu entretenu moi-même, et j'ai remarqué que c'était des injecteurs de Fiat Punto, <rire> la SSIE. Mais tout ça, tout ce que je suis en train de te dire là, c'est plein de bichage. Mais euh, j'adore cette mécan Voilà. Et à un moment, c'est pas, c'est pas, c'est pas, pas cohérent, si tu veux. Mais une fois que t'as roulé avec, euh... et moi, en fait, le seul truc euh, que je, dont je me souviens si, c'est que c'est là que j'ai compris que j'avais pas le niveau. Parce que Marie t'a conduit ça, ou t'en fait. as une de toute façon, non Ouais, ouais,
2: je dis toujours, ouais. ouais, ouais.
1: Ben, quand il faut tourner, c'est toi qui lui dis qu'il faut tourner, puis c'est généralement avant, c'est pas pendant, quoi. Le, le virage que tu décides de faire ta courbe, alors qu'avec un trail ou même un roster, si pendant le virage tu veux en remettre, tu peux re repencher. Et si tu veux faire cette 916, il faut le faire toi-même en tant que pilote, avec un grand P. Et euh, le nombre de virages larges que j'ai pris... Euh, pff,
2: parce que que, ouais, tu vois le châssis de la, de la SS Moi j'avais un vieux souvenir Quand, quand je l'ai acheté là, cette année J'avais des souvenirs euh, En avoir essayé une il y a plus d'une dizaine d'années Où j'avais juste roulé en SV Donc à côté si tu veux c'était très ah. loin très ah,
1: difficile. La, péniche. <rire> la péniche Alors que c'est pas une péniche en fait mais
2: oui, attends je suis descendu du R6 Et je suis monté sur la 900 SS
1: Ah et alors J'ai jamais eu qu'une 900 SS en sportif Donc je peux pas dire ce que c'est une autre sportive que ça quoi.
2: Et d'un petit peu, la SS en dehors du nom Super Sport, il est vraiment pas usurpé parce que c'est vraiment un châssis sportif. Ok, c'est ça fait quoi Ça fait 80 chevaux à tout casser, quelque chose mmh. comme ça. Non,
1: parce que c'est un, mo un moteur de soupape euh, façon monstro, en fait.
2: Refroidi par air, euh, donc si que ça pas ça, ça quand même ça tracte en bas.
1: Ah carrément, ça avance tout seul en fait. Tu, tu, tu mets le truc et pouf, ça part.
2: Mais par contre, à placer, à, à tenir sur une trajectoire. C'est c'est comme une sportive et tu te prends euh, tu te prends tout de suite à attaquer, je sais que j'ai fait quelques quelques routes de col à, avec en, en sortant et c'est la une des premières fois où je me suis dit mais merde, il manque 40 chevaux là, c'est pas possible. Mm -hmm. parce que vraiment j'étais au taquet mais elle tenait le parquet quelque chose de d'assez incroyable, tu vois pour une moto qui a qui a plus de 15 ans maintenant. Et ah, pas, tu prends pas une japonaise de 15 ans qui fait ça. Et si tu veux, j'avais pas de gros delta en comportement euh, routier euh, arsouille gentil entre la R6 et la SS il y a vraiment moyen d'attaquer de se faire plaisir et de mettre à la main d'un paquet de trucs même avec 80 ouais, ouais, chevaux en,
1: en plus niveau freinage elle est paradine parce que c'est les Brembo série qui avait sur les 749 à l'époque ah, ouais. donc les 749 c'était les, les vrais super supersports à 4 soupapes donc les équivalents du 848 de maintenant hein, pour resituer un peu mais euh, voilà, c'est puis c'est t'as du gros son, tu peux ouvrir la boîte air, ran à foot, <rire> tu peux mettre des pots de bâtard. Et voilà, ça fait partie du plaisir de Kéké, j'avoue, j'avoue, c'est pas c'est pas bien. Mais euh...
2: Bah après si tu fais pas à deux heures deux heures du matin en ville, ça passe. Bah, pas. ouais. mais, mais non, non, c'est vrai que c'est euh, un, un gros gros plaisir à conduire ce Bécan.
1: Ouais ouais c'est pas que parce que c'est une ducati, je veux dire, après il y, y a un petit côté snob chez certains, hein. ducati c'est forcément bien. Moi j'ai surtout... Euh... <rire> Moi je venais d'un 695 monster, c'était bien pour faire ses classes parce que ça permet de pas trop se faire peur. Euh, mais ouais 900 SS faut la placer en fait. En fait en gros euh, si tu lui as pas expliqué comment ça allait se passer et que tu crois que tu vas pouvoir te rattraper ben surtout quand les virages se referment, je sais pas si t'en as déjà eu des virages qui se referment, je suppose que oui. Qui se referment euh, pas comme sur piste parce que sur piste normalement tu le sais. <rire> mais ceux qui se referment ceux qui se referment parce que le bosquet t'a caché qu'en fait ça se refermait. <rire> bah ben là euh, pff, faut qu'il y ait personne en face. Tu quoi. vas voir le bosquet d'en face quoi. Un peu, ouais mais sauf qu'il faut pas que sur la trage, si c'est un droite, il euh, y ait euh, quelque chose en face. C'est surtout ça, en fait. On rigole pas mal, mais euh, rétrospectivement, tu te dis, euh, ouais, je suis sorti, j'avais comme j'avais les roues sur la ligne blanche, euh, j'aurais pu m'éclater. Bon, voilà.
2: Ah, c'est très ok. performant mais ça pardonne pas.
1: Ah ouais, honnêtement, mais c'est pour ça que euh, l'année d'après, donc j'avais le GS 1200, paradoxalement, euh, je roulais dix euh, fois plus vite partout, sauf que c'est moins marrant, si tu veux, donc tout, toute chose égale euh, par ailleurs. Je tiens à défendre l'honneur de la 1200 GS, parce que c'est une freineuse d'enfer. Je crois avoir ressenti les mêmes types de freinage, même si c'est suspendu comme un hamac. <rire> euh, puissance de freinage et capacité d'arrêt, euh, supérieur à, à quoi que ce soit que j'ai conduit j'ai pas conduit 36 000 choses hein. mais parce qu'ils ont le freinage couplé c'est bâtard <rire> avant arrière qui fait tout pour toi euh, tout en ayant l'arrière qui bosse tout seul si tu veux, c'est pratique et puis euh, ils ont leur fameux télé là, donc en fait la bécane plutôt que de faire le cheval à bascule elle s'aplatit, un peu comme les Citroën, tu vois bah c'est des trucs de daron je m'emporte je m'emporte mais il faut pas enfin je sais pas si t'as déjà lu des articles sur le sujet ou si t'as déjà testé un GS mais c'est redoutablement efficace hein. pour arriver le premier en haut d'un col euh, si c'est ça le but <rire> euh, je me fais déposer euh, justement j'avais la 900 SS dans l'école cols <rire> Et je me suis fait déposer pendant une épingle par 10 mecs en GS des cheveux qui venaient de la forêt noire d'à côté parce qu'ils fermaient la forêt noire le week-end. Donc ils venaient rouler en France, les mecs. Donc les mecs tous en combat avec les valoches et t'en as ce qui passe à l'intérieur, ils s'en foutent. <rire> et toi t'es là en train de galérer à pas te taper les graviers. Donc ouais, j'ai dit, ah tiens, ça marche quand même leur truc <rire> Donc toi, je suppose que tu t'es jamais compromis dans les trails, non non, Marie -Marie.
0: non, 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 j'ai pas
2: eu cette faiblesse, tu vois. Non, euh, là, là, je Marie. comprends.
0: <rire> cette faiblesse, carrément. Non,
1: non, non mais pour, pour moi, le trail, c'est plus le... C'est ce que disait mon, mon pote qui bosse en concess, c'est c'est la bécane du moteur brouillon. C'est-à-dire tu peux improviser, tu peux te rater, tu, peux, euh, tu peux faire un peu de la merde si tu passes expression c'est plus permissif clairement bah, typiquement quand il y a des plaques de bitume qui manquent et que t'es sur l'angle bah vu que de toute façon les trails ça bouge un peu tout le temps quand même donc t'as l'habitude d'être un petit peu bercé Ça, c'est pas précis et c'est brouillon en trage mais par contre toi quand tu vas en remettre un coup pour recoucher comme souvent c'est des très grands guidons sur le GS, j'ai jamais vu un aussi grand guidon Ces trucs euh... enfin c'est quand même des cordes de vache quoi bah, l'épaisseur permet... du trait est très large quoi Ouais, et ça te permet d'en remettre un coup pour la recoucher. Euh, et bon, par contre, il faut que derrière ce soit euh, des bons pneus et un bon châssis, comme c'était le cas sur la GS, pour tenir. C'est si bien, bon, tu couches pas, euh, ça tient pas jusqu'au bout, quoi. Mais bon, t'es arrêté par les flats cylindres avant. Hein. C'est ça qui touche en premier.
2: Ça fait des étincelles, faut arrêter.
1: Voilà, c'est ça. Je voulais citer, euh, pareil pour les gens qui cherchent des spots, la D37 dans le Morvan. J'ai noté, ouais. <rire> j'ai mis les bah le,
0: le Morvan, je connais, en tant que Bourguignon. Ah et la je D37
1: Mazette c'est un moment, il y a, y a une route, euh, ouais, sur euh, plus de 10 bornes. Ça, c'est des virages rapides, mais pas trop, parce que quand on n'a pas de niveau comme moi, parce bah, qu'il faut quand même le dire, hein, je sais pas rouler fort. Ou alors je ne sais rouler fort que quand c'est facile, donc ça, c'est comme les mecs qui roulent euh, vite en ligne droite, ça, ça ne compte pas. Euh, la D37 ouais, c'est euh, d'enfer dans le Morvan. Euh, et puis ben les Vosges euh, surtout côté Alsace parce que en fait la géographie locale moi c'est ma patrie d'origine donc euh, je connais assez bien du côté Vosges la géographie elle, elle monte doucement enfin les, les pentes montent doucement donc c'est pas très spectaculaire mais il y a un affaissement pour aller au Ballon d'Alsace, et donc sur la partie très pentue là tu as les routes de Tarba il ouais,
2: y a du belles route par là, parce que j'ai souvenir d'avoir roulé dans le coin. Parce que moi, j'ai passé mon permis en Lorraine à l'époque.
1: Ah d'accord, tu tu 36-15 nos vies respectives, tu étais de Lorraine à la base
2: Non plus, mais j'ai passé la
1: là-bas. c'est pas de chance alors, parce que c'est quand même un coin où il fait pas beau.
2: Ouais, j'ai passé <rire> en février sous la neige. <rire> donc
1: donc j'ai bien raison de te dire, t'as pas de chance <rire> en Lorraine en février pour le permis. Génial.
2: T'es euh, par...
1: prêt à tout après
2: Ouais, non, j'allais souvent rouler vers le col de Saverne et vers la petite pierre et franchement c'était super sympa quoi.
1: Et alors moi j'ai aussi une carte à sortir genre je me la pète parce que c'est parce que j'ai regardé euh, le magnifique documentaire et là c'est pas du sarcasme de Ewan McGregor euh, ils ont fait deux émissions avec son pote euh, Charlie Borman, euh, ils ont fait Long Way Round et Long Way Down, ils font le tour du monde euh, enfin tour du monde euh, comme on peut par la terre hein <rire> Bah, de l'Écosse à New York en passant par euh, tout ce que ça peut hein, les pays de l'Est euh, la, la Russie euh, le Canada euh, en GS alors tu vas me dire GS on en a marre au début ils voulaient KTM et KTM les a envoyés chier d'ailleurs ils en profitent pour le dire dans le dans le docu ça m'a bien ah fait ils ouais, rè règlent bien leur compte. en fait KTM vrai, ils bien, avaient ça. peur que les mecs se ratent parce qu'en gros euh, bah, il faut savoir qu'Alimenta Magrador c'est un vrai fondu de moto Hein,
2: c'est lui qui fait les, les, doublages dans les reportages sur le touristrophile. Ouais,
1: ouais, exactement, ouais. Mais lui, il pratique beaucoup, sa euh, marque de cœur, c'est Guzzi. Et Borman, qui est son pote, qui a joué, dans, qui est le fils, euh, du Borman qui a tourné Délivrance, hein, si vous connaissez le film. Et lui aussi, il est passionné surtout de, d'off-road. Donc il fait pas mal de, de trial euh, et d'enduro. Et donc il s'était tapé un délire du style « Vas-y, rien à foutre, on fait le tour du monde. » Mais comme c'est pas parce que t'es riche que t'as envie de payer ton tour du monde, bah ils ont monté un docu pour le financer. Évidemment. <rire> en six épisodes d'une heure. Et ils ont produit ce docu, là. Et ils étaient avec, en gros, euh, une assistance technique. En gros, t'avais deux 4x4 de... pour à partir avec eux, pour avoir les pièces et les caméras. Ils partaient avec un troisième mec qui était leur vrai caméraman. Et les assistances qu'ils avaient euh, n'allaient pas avec eux. Ils... ils les rejoignaient de proche en proche. Enfin, de Juste aux étapes. aux étapes. Ce qui est quand même pas rien parce que quand t'as déjà un peu fait des, des vacances, non pas des balades mais des vacances avec plusieurs jours <rire> en seul tout, bah même avec des valoches, euh, faut pas trop qu'il se passe des blagues quoi. Surtout dans les, <rire> dans les chemins, à un moment on voit une scène où ils sont dans la flotte et le snorkel ça y a pas donc en fait il y avait de l'eau dans les moteurs <rire> donc les mecs ils virent les bougies, ils mettent des coups de démarreur pour faire sortir l'eau. <rire> et c'est reparti et Duck, là je l'ai dit euh, non je l'ai pas dit mais ouais ils étaient dans en Mongolie et t'as le caméraman donc qui a le troisième lascar qui pète euh, sa boucle arrière alors on peut se dire c'est pas cool parce que en fait c est, c est, la boucle arrière c'est pas si grave sauf que quand t'as des valoches euh, c'est grave deux qui vont les faire euh, ressouder euh, dans un endroit du milieu de la Mongolie hein, donc tu t'imagines qu'il y a rien donc il un mec qui a un TIG, ou du moins une soudure à l'arc, mais ils n'avaient pas anticipé qu'en faisant ça, ils flingueraient le CU. <rire> Et donc après, la moto était morte. <rire> Et ouais, si tu soudes à même le cadre une bécane, t'as 9 chances sur 10 de flinguer le, le point de décan...
0: masse. Le point de il prend
1: cher, hein. Ah bah il prend, tout. Il les, prend les dizaines de kilovolts et donc bah, c'était bien aussi parce qu'ils te vendent pas que tout est facile et que tout va bien. En gros ils ont eu autant de merde que possible sur un tour du monde. Pour le coup je vais me dire que le mec à qui il manque trois dents et puis qui est bien sympa de les aider et je pense que lui quand il soude des trucs il s'en fout quoi. Il y va, paf. Ah c'était bien hein, t'inquiète pas. Globalement ouais puis il y a un ECU de 1200 GS au milieu de la Mongolie ils ont mis un peu de temps à en récupérer un quoi. Ouais on se perd c'est un peu compliqué quoi. Ah, même avec leur tir leur donc tout ça pour dire que comme j'avais vu ça je m'étais pris pour un mec qui, qui allait faire des voyages et au moins j'en ai fait un avec ma moitié euh, sur la selle euh, en Écosse dans les Highlands voilà. pour moi la seule partie de l'Ecosse qui vaille c'est-à-dire tout au nord le plus au nord que tu peux aller hein, avant les îles euh, avant les îles euh, Shetland tout la partie nord par le long de la côte en fait on a fait euh, tous les Highlands puis rebouclé par Glasgow et euh, comme j'ai un tantinet de et que je voulais pas dégoûter Madame de la brelle en fait elle euh, elle a pris l'avion je l'ai récupéré euh, à Glasgow <rire> j'ai fait euh, Paris-Glasgow seul tout <rire> parce que en passager en passager, euh, en passager euh, au, plutôt dégoûté quoi, parce que tu te fais chier quand t'es passager et sur de la bonne autostrade où il flotte euh, donc j'ai fait ma, ma journée et demie de, de route vers le nord et après je l'ai prise quand ça commençait à être chouette vers York et par contre ouais, tout ce qui est York euh, et tout ce qui monte vers les Highlands euh, c'est top donc euh, je ne peux que conseiller aux gens d'y aller mais si c'était à refaire ce que je ferais c'est paradoxal hein, mais euh, en termes de coût je pense que c'est pas idiot de prendre un billet d'avion pas cher et de louer un petit trail ou une petite bécane pas se la péter en 1200 GS prendre un, une bécane de taille normale à louer parce que mine de rien c'est un jour et demi dans un sens et dans l'autre donc tu, tu te tapes euh, ferry, hôtel, essence, fatigue mieux vaut même raccourcir son voyage et louer je pense c'est mon avis mais l'Écosse, et les Highlands je, je conseille j'ai fait ma pub je suis même pas sponsor par j'ai euh, dégoûté. Parlant de sponsor, euh, Marie, il me semble que tu es un peu sponsor là cette année. C'est l'équipement ou Tiger Gum ou je, je mélange tout dans ma tête
2: Alors oui, non, non, il y en a eu. Euh, alors ça a commencé euh, à la base. Mon premier partenaire, c'est Course en fait. C'est une mmh. société de course qui est basée à Clermont-Ferrand, donc il fait d un, d un coursier. Euh un peu pour les tout, toutes les dimensions, hein, pas forcément les enveloppes, ça va aussi des palettes Europe et il fait un petit peu de national. C'est vrai qu'il y a un ancien pilote en fait, qui, a monté, qui a monté sa boîte quand il a arrêté de courir, donc bah, il, était, il était ravi de m'aider. Ça, ça a été le, le premier soutien. Après, j'ai aussi le, ma salle de sport par rapport à un partenariat, du fait que voilà. Après, je représente, je porte, je porte les couleurs sur ma moto, donc bah, ils, sont, ils sont contents de, de pouvoir communiquer, communiquer là-dessus, même si après, c'est pas du financement pur, mais c'est de l'aide et c'est des dépenses que je ne fais pas à côté.
1: Ah, t'as le droit de les citer, d'ailleurs, pour la faible audience qu'on a, tu peux dire qui ah, c'est. <rire> c'est qui ah
2: Ouais, c'est la chaîne Macadam Fitness. Okay. Donc voilà, ils ont, quelques, ils ont pas, mal, pas mal de salles en France, pas autant que certaines autres, autres chaînes, mais ils sont, ils sont assez, assez placés dans le secteur.
1: Puis s'ils sont assez cool pour soutenir une motarde, je pense qu'ils ont le droit d'être cités quand même.
2: Ah, ouais, non, non, parfois ils sont cool, il n'y a, a pas à dire que ce soit le, le directeur de la salle ici ou le directeur euh, national, bah, du coup que j'ai eu l'occasion de rencontrer, franchement ça s'est toujours super bien passé. Donc après euh, ce côté-là, franchement, c'était c'était vraiment top. Quoi.
1: Outre euh, la salle de sport, euh, tu as aussi euh, d'autres sponsors. Me semble-t-il que je suis passé sur Twitter.
2: Ouais, oui, tout à fait. il y a la il y a la bécanerie aussi qui me suit depuis depuis ces Et donc, bah pour le moto tour, Marine m'accompagnera sur euh, toutes les preuves. Donc pour faire tout ce qui est communication euh, sur le site et sur Twitter.
1: Donc c'est Marine euh, du enfin du GMT. Je sais pas. On peut dire oui, Marine. Euh... Oui, Mais... Marine
2: Mat 15. Marine
1: Mat. Marine Mat,
2: ouais. okay. Mat 15.
1: Voilà.
2: Et sinon, elle sera via le compte Twitter de la bécannerie aussi, de toute façon. Bécannerie. En compte,
0: général de la bécannerie, c'est un pan matos, c'est ça, non Pan de matos
2: Pièces, ouais. Pièces et accessoires, okay. équipements pour euh, moto, et à la base, euh, mobilette aussi. Mais c'est vrai qu'ils se sont vachement, euh, vachement diversifiés dans tout ce qui est moto aussi. Donc aujourd'hui, tout ce qui est équipement standard, on trouve, euh, on trouve tout.
0: D'accord. Nice.
2: Après, bah, j'ai eu donc euh, cette année là euh, l'occasion de, de faire un partenariat avec Tiregom pour euh, mm -hmm. essayer des pneus, leur rédiger des articles. Et grâce à eux, ils m'ont trouvé le soutien pneu pour le Moto Tour, en fait. Mm -hmm. Donc voilà, mm -hmm. après, c'est le fil en aiguille, c'est des rencontres. C'est vrai que j'ai rencontré d'Alopneu à l'occasion du boulder, là, il y a une quinzaine de jours. On a mm -hmm. passé un peu ensemble, c'était l'occasion d'aller euh, un peu dans les coulisses du bol de rencontrer les gens de Bridgestone, de discuter avec eux. Donc franchement, c'était c'était vraiment super intéressant. En dehors de l'aspect euh, sportif, partenariat, ça permet de rencontrer des gens. Voilà, c'est pas euh, c'est pas le kidam que tu as euh, au café le week-end. C'est vrai que là, tu as, as l'ingénieur motorsport qui va t'expliquer comment il développe le pneu. C'est un truc, c'est voilà, moi, je discute avec quelqu'un comme ça, je les étoile dans les yeux, tu vois.
1: Et est-ce que tu as rencontré Christophe Guyot dans les, dans les paddocks
2: Ah, mais je l'ai rencontré. Alors, je l'ai rencontré, euh, la première fois en vrai, c'était au mondial du derou il y a 4 ou 5 ans. Mm -hmm. Et puis, euh, non, bah, c'était Marine qui me l'avait, euh, qui me l'avait présenté, puisqu'elle est Community Manager pour le GMT.
1: Ouais, c'est pour ça, c'était pas innocent ma question. Je me dis, si, euh... tu connais Marine, peut-être que tu as déjà rencontré. Moi, j'adore ce type, hein, c'est pas ouais, pour je... brosser dans le sens du poil, parce que quand il intervient à la télé, il fait passer la, la passion, euh... Du mec, non seulement il, il, vient, il sort de son paddock et il vient te, te vendre du rêve et c'est pas de te vendre du rêve, il vient te dire ce que c'est le rêve. Quoi.
2: Non, non, c'est exactement ça. Et puis il est comme ça tout le temps. Hein,
1: hum, c'est l'impression que j'ai, effectivement. Hein, quand tu le vois filer des conseils à des, bah, des gens comme moi, Si j'imagine que si je me pointe sur une journée à piste, il va me parler est si, si, à côté de moi. C'est l'impression que j'en ai. Hein.
2: Il va pas du tout se nommer les gens. Si tu lui poses une question, il va prendre le temps de te répondre. Moi, la première fois que j'ai vraiment discuté avec lui, donc c'était au Mondial du deux roues, ils exposaient la moto Mmh. et puis bah, je lui ai pose une question sur les vannes de remplissage parce que ça a été un des premiers teams à utiliser les vannes Stobly et pas les ah. double vannes limite. Donc euh, bah, je connaissais Stobly de par mon boulot, donc on a discuté là-dessus, j'ai posé des questions sur les débits de remplissage. <rire>
0: <rire>
1: Est-ce qu'il est qu porte son essence à moins 80 degrés pour en mettre plus ou c'est interdit Parce que je sais comment le TGP ils le font. Tu sais, pour mettre plus de quantité dans les litres, ils les congèlent.
2: C'est réglementé, mais c'est vrai que non, c'est pas quelque chose qui est qui est pratiqué. Disons mmh. si c'est pratiqué, je l'ai pas vu.
1: <rire> ouais, et puis je pense qu'il faudrait 3000 euros d'énergie pour descendre ton stock d'essence à la bonne température. Moi, c'est pas forcément un truc que tu fais ailleurs comme auto-GP.
2: Non, 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 c'est sûr. Bon, bah, après, je pense qu'il y en a quand même qui doivent qui doivent jouer à ça, mais bon, c'est une, une accumulation de petites choses. Et puis en endurance, t'as tellement d'autres facteurs mmh. entre le problème technique, l'accrochage, le pilote qui va lui-même consommer un petit peu plus parce qu'il va avoir son retard. Mmh. Bon, c'est plein de paramètres qui font que je pense que le jeu n'en vaut pas la chandelle d'essayer de grappiller ouais. un, enfin, avec le règlement quitte à se faire prendre et exclure euh, au lieu d'essayer de gérer ça correctement
1: je te dis même pas s'ils vont à Suzuka c'est à Suzuka non excuse moi c'est les le 8h euh, où il a gueulé euh, Guido, euh, si si c'est les 8h de Suzuka où ah il ouais, y a Suzuka. un règlement un peu voilà... ah, un local, <rire> le <mot> local. <rire> hashtag le Japon
2: ouais, Suzuka ouais c'est local c'est vrai qu'il y a beaucoup de teams japonais qui court en superbike japonais où le niveau est très haut techniquement et qui utilisent les 8 heures de Suzuka un peu comme comme vitrine aussi. Mmh. Et donc les machines, c'est des armes de guerre. Comme elles font que 8 heures, entre guillemets, bah, mmh. ils se permettent d'avoir des choix techniques avec des niveaux de performance pff, très très élevés. Et c'est compliqué pour les teams européens qui font tout le championnat de s'aligner à ce niveau de performance, sans compter qu'en plus, la plupart du temps, ils invitent des pilotes de MotoGP.
1: Ouais, on l'a vu, on l'a vu cette année, effectivement, c'était un peu euh, limite le huzu euh, du MotoGP, euh, qui venait, euh, dont de punier, dont on sait jamais pour quelle marque il roule, en fait, parce que c'est à chaque fois qu'il s'aligne pour quelqu'un, que ce soit en SCGP ou en Superbike c'est jamais la même marque. Si, si, il, cou il court euh, beaucoup en endurance pour Kawa, mais il a
0: fait les 8 heures pour Honda, je crois.
1: Ah bah, tu vois, en fait, moi euh, bon, bon, j'aurais cru qu'il était Kawa. À ouais base, mais hein.
0: bah a priori Pouf, euh, il se hein. ses contrats comme il veut hein, Ah ouais tant mieux.
1: Euh... Moi, moi ça ne me pose aucun problème c'est juste j'ai cligné des yeux j'ai dit ah, ça doit être moi qui ai rêvé ou quoi non, mais... parce qu'il a aussi essayé la, la... il était de l'aventure de la katoche en mise au point MotoGP et c'était pas lui le pilote essayeur officiel hein, c'était Calio. Ouais mais il
0: a il a trempé. Il a fait deux ou trois journées de roulage. Ouais. Mm mais pas plus.
1: Mais bon voilà.
2: Je pense sur la Suzuki surtout il y a quelques années. Surtout, ouais, c'est sur oui, aussi.
1: Ça, ouais. Donc là on vient de parler de quand même déjà 4 marques, tu vois ce que je veux dire. Moi j'ai arrivé en GP sur Honda,
0: après il a roulé sur Pramac, donc sur Ducati 4, il a développé la Suze et puis il a testé la KTM.
1: Je me demandais en fait à quoi ressemblait son année, comme on lui dit tiens là je vais faire ci et tout. Stoner, bon lui Stoner il fait de la pêche et des fois il va faire test prototype sur les Des fois il roule à
2: 5 et la CBA a un problème technique aussi.
0: Ah là, ouais. Il s'éclate School... la jambe en 12 ouais. morceaux. Ce coup-là, ouais. c'était assez ouais. catastrophique quand même.
2: Ouais. Mm. Ouais, ouais. Même Honda s'est excusé et c'est ouais, rare. C est c
1: est rare. Pour qu'un japonais s'excuse, je ne veux pas faire de généralité, mais là, ils sont sortis du bois en disant euh, Oula, oh désolé. <rire> bah, ils ont bien été obligés d'admettre qu'il y avait eu un problème mécanique sur la moto. Quoi. Vu la
0: bourre qu'il avait pris... fouille aïe aïe. Bon, ouais. bon bah écoutez on va peut-être euh, clôturer euh, là ce euh, quasiment euh, je pense que ça va finir en hors série complet hein bon, <rire> exemple, <ce>
1: Numéro 17 <rire> Moi j'étais parti dans cette optique là hein. Ouais 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 Bah tout bon motard euh, taille à la discute quoi Ah bah oui oui il manquait que les chips et les bières Ouais, mais j'ai pas eu assez de mauvaise foi à utiliser, je sais pas. J ai, j ai, j ai, mais bon, j ai, j ai, je, je m'en réserve pour les prochains numéros sur les GP. <rire> <rire> ouais, même si euh, là, je suis obligé de reconnaître quand même euh, que Lorenzo l'a assuré la dernière fois, hein, on en reparlera dans l'autre. <rire> il est fort, s'enculer. Je ne voudrais plus qu'il fasse mieux que Rossi à l'époque. Il me resterait la carte, c'est pas le même contexte, c'est pas les mêmes machines. Ah, je prépare tout de suite la carte s'il vient gagner un GPA sur une Ducat premier qui me dit aussi la n'a je dis ah oh, ouais mais c'est pas le même contexte j'ai ma carte dans la ma manche
2: Lorenzo ouais c'est pas mon pilote fétiche après est-ce que j'ai un pilote fétiche à part Guy Martin je sais pas tu vois donc, euh... <rire> mais,
1: Guy, mais Guy Martin c'est parce qu'il est beau gosse enfin à sa manière <rire> moi, ouais, pense, Guy Martin je pense qu'il faut voir il a une, voir, euh, il a une euh, gueule euh, en fait de, parce que de, moi de, je le verrais bien dans un film euh, à chaque fois que je vois des photos je me dis ce gars il ressemble à... il a un petit côté Steve McQueen ouais, là, ouais. non
2: il a, il, a, il a un truc sympa ouais après il est juste enfin moi personnellement incompréhensible.
1: Ah bah c'est l'accent de là-bas. <rire> c'est un là-bas qui est encore spécial. Là, ça...
2: euh, oui, de quel contrée il est, mais déjà il parle vite et franchement oui. je rarement ce qu'il dit. Un jour je progresserai.
1: Il <rire> <rire> bah, faut aller là-bas faire des séjours en immersion. <rire> c'est
2: ça, c'est prévu, c'est prévu.
1: C'est prévu d'aller de, de, de pré... voir le TT ou d'aller le faire
2: euh, D'aller voir, il le... faut aller le faire, non, parce qu'en plus tu le fais pas comme ça. Mais euh, ouais, faire une faire une ou deux courses sur route euh, en Europe, c'est pas exclu. Je sais pas comment ni quand.
1: Mais d'ailleurs, le, 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 le moto tour, euh, excuse-moi, mais il y a une partie sur route.
2: Bah c'est que sur route en fait. Mais ah il y a pas de, ah, de piste. Le moto s'il y a une journée à histoire, mais en fait le principe c'est du rallye. Donc le rallye mmh. c'est tu as des spéciales sur route fermées et des mmh. liaisons avec un temps vie, okay. un temps maxi. Et c'est pas le même, c'est pas la même attaque qu'une course sur route où tu fermes la route et tu fais des tours comme sur un circuit mais sur route. Mmh. Et voilà, c'est deux trucs. Euh, c'est
0: pas du tout bien. la même optique, ouais.
2: Ouais. Donc c'est vrai qu'il y a une course par exemple qui se qui se court en juillet ou en août là qui a chimé en Belgique, mmh. qui est assez réputée dans le genre, entre autres. <rire> <rire> mais ouais, c'est c'est une course. Pourquoi pas, pourquoi pas, j'aimerais faire un jour, ouais. un jour, un jour, un euh, jour futur. Euh, 18 je pense pas, mais euh, plus tard, le temps d'organiser tout ça, le temps de faire mon testament aussi, parce que.
1: <rire> euh, ouais, mais, non, mais c'est clair que les, les courses sur route, il euh, bah, y a des trucs au bord de la route, quoi. Oh,
2: faut être réaliste, faut être conscient. <rire> Déjà, ouais. c'est sans risque la course sur piste d'une manière générale. Ouais,
1: ouais bah clairement. Ouais. Mais ouais, t'as Serge Nuc, euh, qui a été interviewé une fois parce qu'il est, il était allé faire le T.T. et il s'était fait euh, convoquer parce qu'avec des sportives, euh, ils, se, ils se croyaient en super en, en se mettant en crabe avant les épingles. Et les mecs, en fait, l'ont convoqué euh, en lui disant euh, t'es gentil, il y a déjà assez de morts comme ça, donc euh, t'arrêtes. Et après, il a reconnu lui-même que, et en fait, tu peux pas euh, faire l'œuf quand il y a des murs en pierre à un mètre de toi, quoi. Donc il a dit... Euh, "C'est Un des regrets que j'ai, c'est d'avoir roulé comme un blaireau et de me fait faire engueuler par les locaux de l'étape.
2: Ouais. Et il y a une... C'est difficile, je pense, de continuer à faire vivre l'épreuve dans le dire la société actuelle. Je ne sais pas exactement comment ils font là-bas pour pour tenir, parce qu'il y a quand même des morts chaque année. Bah
1: ben, l'année qui vient de se passer, je crois qu'il y en a même eu trois. Enfin, c'est c'était le carnage.
2: Ah ouais, il y en a soit en essai, soit en course, soit en mmh. sidecar, soit en super sport, en super twin. Soit c'est une défaillance technique, soit parce que c'est vrai que les moteurs sont en charge tellement longtemps. Euh, ouais. la casse, euh, elle pardonne pas non plus la casse technique, euh, là où elle peut éventuellement te pardonner sur circuit ou te faire une frayeur euh, ou touristrophie, la casse mécanique non, elle te pardonne pas enfin,
1: bah, c'est bah, est... Martine qui s'en est pris une bonne cette année est... qui Martine.
2: il s'en est pris une très grosse bon, il... il en a pris plusieurs mais celle-là, elle, était... ouais, elle, était... elle était coton ouais. Ah.
0: Ouais. et sur ce euh, on se dit euh, à bientôt bah, c'est ça, à bientôt
2: avec plaisir. Merci, okay. merci
0: Marie d'avoir répondu à notre invitation. Pas de problème. Et eh ben bah, bon courage pour euh, la suite et puis euh, ben bah, on se dit euh, à bientôt alors. Ça <rire> va, à bientôt alors. Bonne soirée. Bonne soirée. Ah, Ciao. Un... Ouais. Bonne
2: Bye.